0: 全国新闻纵览，直达民心
1: 。第一时间，第一现场，舆论先导，传媒先锋。陕西新闻广播 FM 一零六点六 ，AM 六九三，用更新、更快的新闻资讯，优化您的现代生活。北京时间
2: 二十一点三十分
1: 。陕西新闻第一声，时代万象传天下。陕西广播电视台新闻广播 ，FM 一零六点六 ，AM 六九三。苍穹下，我们仰望星空。
2: 晚上好，欢迎收听《星空夜话》。每天晚间九点三十分，张英在电波的这一边都会陪伴大家。热线已经开通了，并且我们也有经有听友在拨打热线。我们的热线号码是零二九八五二二九四九幺零二九八五二二九四九二。每天晚间九点三十分到十一点，您此刻正在收听到的是 FM 一零六点六 AM 六九三陕西新闻广播。晚间带给大家的星空夜话，我是主持人张莹。微信平台，我们的微信公众号“陕西新闻广播”，搜索的时候只要搜索汉字“陕西新闻广播”，添加关注就可以。可以把自己的想法、问题、感受以文字的方式发送到我们的微信平台上。如果是建议的话。我们会在每一条热线接听的同时，把您的这个建议内容呢播读出来。如果是自己的心情文字，我们会在节目当中来插播，让大家一同来体会您今天有怎样的一种心灵感受。又或者每天晚间九点三十分到十一点，感谢晚间的收听。这里是星空夜话，我是主持人张莹。热线上已经有听友在等候，来，请入我们今天晚间的第一位听友，您好。喂，您好。喂，你好。哎，您好，感谢收听《星空夜话》
3: 。呃，是张莹老师吗？我
2: 是张莹，您
3: 好。哎、呃，你好，你好。呃、嗯。嗯。我一点问题想咨询一下。您说。呃，我这个孩子今年刚高考，高考完了就是。现在不该上哪家学校？我想了解一下。
2: 那他不是已经报了吧？志愿什么应该早就已经填
3: 报过了。不是他的分数考的不太好
4: 。嗯
3: 。就是现在他要他说那个二本不够，三本就是上那个学校就是，说那个费用高一点，嗯、他说想上那个，专科看能不能上。我想了解一下
2: 。那。只要分数够了，选一个自己喜欢的专业去上，当然是可以的了。无非呢，就是在下一步，因为一般现在专科的这种设置，他在大学的一年级或者二年级，可能就会有专升本的考试。因为年轻人现在面对激烈的竞争，他很想提升自己的学历，是不是？刚开始一次高考如果成绩不是很理想，他可能会通过后续专科读书的过程里，然后再通过专升本拿到更高的一个学历文凭，呃，改变一下自己。嗯，这个根据孩子自己，啊、对对，他选择一个自己喜欢的专业，我觉得这个比较重要
3: 。他真、啊、是像上那个师范嘛？有一个师范学校，就是像报个师范学校嘛？那就很好啊。专科对，那就很好啊。只是说，嗯<但>，<他>出来怎么样？看能不能说，看这个，像孩子上。<笑>我先让他上那个本科，他说本科就是费用大一点。对孩子
2: 可能是考虑到家里的实际情况
5: 。哎，嗯，就是这样
2: ，对。专科是可以继续深造的。如果他选择的这个专业、嗯、他自己很喜欢，未来的这个职业方向他也很喜欢。那我 <No, S 2>、嗯、觉得没有问题。
3: 嗯,嗯，在这个问题上，他是上那个本科啊，怕上专科啊，都是招的师范学校
2: 的。这样，嗯，那就很好。您刚才不是说了吗？说这个，呃，家庭也有实际的情况嘛。嗯啊，如果是专科的话，就意味着有一个专升本的考试，然后继续深造
6: 。
2: 嗯嗯，而如果他上本科的话，三本三本的费用，孩子可能都是做过了解的。哦
3: 嗯，嗯，对我我打了好几次电话打不进来，就是今天打进来了。我觉得孩子到
2: 了现在这个年龄哈，我们要信任孩子，就是他自己有一些想法。比方说，他说：“爸，我觉得上那个呃呃本科的话哈，咱家的费用太高了，我不想花这个钱。我希望通过专科，然后呢，专科上到。大一或者大二的时候有那个专升本的考试，我可以进一步深造。嗯、因为如果以后想当老师的话，他很有可能仅仅读完本科都不行，他很有可能还要本科读完再去读研究生。嗯
4: 、哦、啊，这个、即便他是专他
2: 要
3: 求要要<生>上那个专科，我说那你要上专科的话，嗯、不管上哪个学校我都没意见，就是这样我觉
2: 得就是尊重孩子的意见和选择，而且孩子应该很清楚，他选择的这个职业对未来的学历要求会比较高，所以他前面的求学的路应该还比较漫长
3: 。嗯嗯，嗯啊，现在的分数只有四百三十多分嘛，四百三十多分就是考那个二本不够，对,对,对,对这个事儿是扭转不了的，不用太大。
2: 对这个事情是已经扭转不了的，但是呢，后面还有发展的机会，所以我们现在无非就是孩子选择自己想去的学校，嗯、想选择的专业，然后未来呢，呃，想从事的职
3: 业，为这个职业去铺路。嗯嗯。嗯啊，所以说我今天打电话就想把老师咨询一下，看
2: 。我觉得我们家长呢，还是这个观念没有转过来。就是你得相信，就是你这个孩子今年已经到了十八岁了，他已经开始认真的思考。啊、现在一个十八岁了。对，他在思考他自己未来的、他的兴趣、家庭的实际情况和未来的就业选择。如果孩子在这件事情上很困惑，嗯、他说：“呃，呃，爸妈，你们帮我了解了解该怎么样。”其实，孩子在学校里，不论他是接触老师，还是他对相关信息和资讯的一些了解，很有可能已经超过了家长。所以，在这个问题上，我们听一听孩子自己的这种认同和选择，我认为是最重要的。尤为重要的就是，你尊重了他的选择和感受，那么他在这个过程当中就会有自己的主动性。就像我刚才一再提到的，他选择的这条路将是一个漫长的求学之路，因为未来教师的岗位竞争是非常激烈的。想成为一名优秀的好教师，前面自己深造的路和在实践过程当中教学的经验的积累是非常漫长的
3: 。嗯嗯
2: ，所以他自己要有充分的思想准备
3: 。
2: 嗯那行就跟您说到这里。
5: 哦，那就是谢谢了、啊。
2: 不客气，不客气。好，再见。嗯,嗯，好，继续来接听我们下一位听友的热线。喂，您好。喂，嗯，您好，请讲
6: 。嗯、呃，我这侄女给说了几个相，都没看上。前上次给说，我我我这个小区这个，现在他说看着人家，人家说看不上他。现在我这这这第三个也聊着人家的。爸他妈也卖饭的，家里没人，我我常常也给叫别人操别人操心
2: 。您这个大伯呢，确实
6: 很操孩子的心，但实际上呢……那因为他爸现在得了病呢，是在咱那个安阳的，好像是胡胡豆玉做的手术的，现在人灵现在生不得出来。他妈有那个有那个啥羊，那啥风，那个那种那啥病来了就就跌倒的，就是那种病。嗯
2: 现
6: 。现在他现在在。俺、哎、弟弟在西安武警医院这买的，刚把房买的，三十万预付了十六万，还有十几万。现在，现现在是靠俺、嗯、弟弟那他的儿、呃、承担。现在我主要是操心，给这个、女的把婚，现在操心，要操心也得借借来钱
2: 。但是我们都很清楚，很清楚，现在对于年轻人的这个婚姻的问题。作为长辈，可以提供建议、提供帮助，但是不能够、呃、强人所难。就是他在这个过程当中有他的选择，有他的感受，是不是？一次没介绍好，那么咱再给他再找。这事是逼迫不来，也不是急来的。就虽然您现在的这个心情，您很操心，呃，自家兄弟。这个身体的情况，也希望呢，他父亲把这件事情托付给咱们，咱们能给人尽职尽责。咱把这看成是自己的责任，对，咱责任心很强，确实是孩子的长辈，但是咱也要清楚的认识到，感情的事情是长辈们无
6: 法代劳的。对对，<笑>您这干着急不挺用他他大妈给都看着，他大妈看着能。都看着能能行，伢是不伢说不行，没办法
2: 。咱都经过年轻，<好>咱年轻的时候也一次也一定不止见过一个两个，也都见了不少，或者也都遇到过不少的异性，对不对？有咱喜欢的，人家看不上咱的；<好>有喜欢咱的，咱看不上人家的。这事不是说家长说这个小伙子很不错，你就跟他过吧，然后咱就心甘情愿的跟着走，不是吧？您也是从年轻的时候过来的，所以同样都是年轻人，面对感情，孩子的正常反应，咱现在觉得他稀奇吗
1: ？这事儿就是
2: 慢慢找呢，您心急，因为那儿有个病人嘞，咱希望给人把事儿办了。但是我现在问您，您经常听咱们节目嘞？昨天晚上最后两条热线，呃，一个是儿子二十八，一个是姑娘二十八，没错吧？
5: 着急不着急？着急着急对呀、啊
2: ，家里人家倒是没有病人，着急不着急？一样着急。但是呢，咱道理也讲了一百次、一千次了，着急不顶用。年轻人有他自己的感受和想法。咱这姑娘还算不错，你给介绍了，她还应着景去看，去跟人相处。有的年轻人那，就很绝对的拒绝，这是我自己的事儿。是不是一点都不会迁就家长的感受吧，把家长还生气的，这就是这是咱们头脑当中的一个可能需要未来，就是你你不想淘汰他，你要把这个观念紧紧的抓着，估估摸着跟孩子之间的关系就会很僵，你自己老年生活也会不愉快。就是咱把孩子儿女的婚姻。认为是咱们的责任。如果咱这一辈子在孩子该结婚的年龄没给孩子把婚事办了，咱就觉得很内疚，好像咱责任没尽到。这个观念该淘汰了。婚姻的责任是他自己来完成和承担的，咱不用。
6: 哦哦，好了
2: 。行，那行，我们就说到这
6: 啊。对
2: 对嗯。其实很多家长的痛苦就源自于，如果孩子的这个婚事啊，啊、呃、不是特别的顺利，家长会自责。比方说，如果有个儿子，我现在呢这个儿子的找对象、找媳妇总是不顺利，我就觉得，哎呀，我这辈子没有给我儿子攒下金山银山，没有攒下很好的房子、很好的车，所以你看，让我儿子今天找对象的时候啊，就不强势。所以他会把这个原因呢、啊、归咎到自己，从而在儿子婚恋不顺利的时候，他会深深的陷入到责备当中。有了这种思维方式，他就会很焦虑，他巴不得赶快结婚，只要孩子结婚了，这个责任就不在自己了。其实这跟咱们没关系，一代人有一代自己生活的方式方法，包括他认同的观念，包括他自己的姻缘。所以，我们可能，呃。随着社会的发展，我们很多的这个呃观念呢，就要调整和改善。包括如果孩子接受了很少很好的教育，他可能在哪个城市，他对他婚恋的问题真的不希望他的父母亲介入的话，我们的家长就得把注意力放在自己的晚年生活上。为什么？因为。呃，大家可能对这件事情已经没有办法沟通了，因为观念不一样。这个时候，你在用自己身体不好啊，或者、呃、觉得自己很焦虑，我晚上因为你这事儿我都睡不着觉啊，我在村子里头我都抬不起头啊。你用这个给他形成压迫，只会破坏子女和父母亲之间的关系，反倒让孩子的心和沟通离我们越来越远。所以这个时候的家长其实要关注自己晚年的生活，让自己的生活充实、快乐、身心健康，这其实就是帮了儿女最大的忙。他在婚姻当中，快乐也罢，幸福也罢，痛苦也罢，这都是他在他人生当中必须得经历和成长的。好，感谢大家晚间的收听，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话029852294910298522。九四九二，微信公众号“陕西新呃陕西新闻广播”。聊撒了就说了，说望星空听夜话，想人生画未来。青山绿水说：“别着急，孩子们的婚姻是靠缘分的。”刚才这个伯父啊，其实他着急，他并不是说我为这个侄女儿有责任，而是我对我的兄弟有责任。兄弟重病在床，重病在卧，这个事情交付给我了，那我必须在兄弟这个呃身体还呃将就的情况下，给人家把这事办成，这就这就不对了。就是做父母有这个想法，我们能够理解，但是呢，我们自己心里得清楚，这事儿呢急不来。所以我们不能把这个责任转嫁成我们自己，逼迫着自己来完成这事儿，很有可能就不会有一个好结果。因为匆匆忙忙做的选择、做的决定，都未必呢真正的适合他未来幸福的生活。好，谢谢逆怀，谢谢我本善良，然后呢，也谢谢毛毛，这都是啊、哦，还有谢谢月亮。这每天的节目当中啊，非常感谢这些微信上和我们互动的听友，也谢谢通过热线参与到节目当中的听友。这里是星空夜话热线0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 1 0 2 9 8 5 2 2 9 4 9 2喂，您好
1: ，张莹老
0: 师，哎，我是张莹，您
2: 好。呃，我
0: 想叫你给我分析个复习的，我我走到北京打工去了，嗯，我把人家说了个字，人家把他手机号儿换了。把我着急的，您说他什么了
2: ？您说他什么了？啊、您说他什么了？他不高兴啊
0: 。人家这是到到外面去打工，三个月四个月才给我打一回电话。人家这些是多半年了，跟我不打电话，我就把人家骂了个。我可是早起给人打电话，晚上给人打电话。嗯。人家这些把手机号坏了。跟我这几年的不联系了，把我心急的，我想跟老师聊案子。姚老师，你吃了嘴。孩子成家了没有？啊？成家了没有？没有。没有今年二十九岁了，我就、啊、是心急，说伢也没成家，不知道伢到外面逛的。这几年我也没给钱，主要是嗯，到北京我我没去过门，没去。去、呃、第二年给我办下身份证，呃，头一年第二年给我办下身份证，连卡叫贼偷去。到北京这几年还没身份证。我想他走不了远，他可能走到北京。
2: <笑>您，您确实哈，二十六岁的孩子，哦、您还操他这份心，确实这个心操的多了。您想想看，哎、他整天
0: 十八、哎、岁就吃没酒，吃没酒也得怎么回来
2: ？逢年过节也不回来吗
0: ？哦，那两年那两年家说回来呢，那一年说回来呢，我可是叫伢年赶回来。没料，没想到说人家办身份证一点年干没身份证买票不好买。对，咱今年还能活来，别今年人外面再怕身份证么
2: ？我觉得这个不是理由。这个不是理由，嗯、就是，呃，在外面办不上，我我就是，我记得前两天我看了一个新闻哈，现在在北京、上海这样的一线城市，嗯、呃，在外地、异地是可以，如果身份证丢失的话是可以补办的。我是在新闻上的。来来我
0: 办你，我办不上。不，我现在说这个话的意思。嗯有啥事了？我说这个话的意思是，前一段时间我看的新闻，新闻
2: 上说，现在如果你在异地，就是你儿子，实际上是咱陕西的吧？结果他在北京那边打工，把身份证丢了吧？身份证丢了之后呢，七月一号以后就可以在像北京、上海这样的城市，就不用专门跑回咱这陕西了。他在呃当地。就能够补办身份证了，这是一方面，所以您这儿就不用操心了。为什么现在这种呃补办身份证的服务，我是从新闻上看的哈，是可以来完成的。这是第一点，第二点，如果身份证丢了，在外地想要买车票各方面呢没有身份证很麻烦，但是在呃火车站它有一个站前派出所，通常呢是因为都是电脑联网，通常是可以给你开一个这个身份证。明让你把这个车票呢是能够买到的，我觉得哈这里头有几个问题。第一个问题，孩子十八岁出去了，出去打工，可能在外面呢这些年我们都知道打工也不是很容易。年轻人如果这个呃手头呢呃开销就是自己，一个是挣钱不容易，再有一个就是开销如果自己不是很克制的话，可能也攒不到钱。如果孩子呢，也不是特别的能够体谅家里的艰难的话，有可能就是能够让自己管得住自己，未必能够惦记起家人，逢年过节给爸妈呢寄点钱回来，表达个心意。我觉得这是我们家庭的教育的问题，一方面也可能跟孩子在外面生活的实际的挣钱能力有很大的关系。这是第一点，第二点。就是您现在呢，不用再操心他有关身份证的问题了。为什么？因为这个问题在外地可以解决，您不用担心。而孩子现在跟我们不联系，我觉得问题不出在身份证上，就有可能他跟咱们说话的时候，因为，我听您也是个急性子
1: ，他现在
2: 婚姻婚姻的事儿没个着落，挣钱挣钱的事儿给家里也没寄过一分钱，是不是？就是您呢，哦、就是跟他把电话就算打通了，您就算一百个、一千个想你的儿子，你可能跟他也唠叨的是他不爱听的
0: 话。就是，那也没有唠叨啥话。开始那几年，我就说叫人家攒点钱，最后也都不说钱的。嗯。哎、嗯、呃，再贴心人家给我打电话，我就是骂人、呃、家了。嗯
2: ，所以，嗯，就是，我我我觉得我们哈，嗯。这里头有一个很大的问题，就是年轻人有的时候是逃避问题的，就自欺欺人，他不愿意跟父母亲说话。一方面呢，就是父母亲他这样，首先我说是不对的哈，因为我们在节目当中经常都会提到，哎，离家不论你今天年龄有多大，呃，通讯又很方便，现在打电话又不贵，而且通讯方式很多，向家里报平安。也问候问候父母亲，年龄大了，身体情况对不对？家里有没有小？就是、oh. 这是应该做的。你的孩子没做到这一点，一定是他的不对。但是现在呢，咱说他的不对，他是不是听不见？他不可能在北京听咱的节目嘛？那既然是您把电话打进来了，我要宽您的心，我是不就是就说，咱以后跟孩子联系的时候，或者孩子以后给咱打电话，咱就要注意说话的方式方法。咱明明知道，咱养的这个儿子说给咱把电话号码换了就换了，那咱势必要迁就一下，就是说一些最起码他不是很排斥的话。你结婚的事儿啊，你挣钱的这个事儿啊，咱就不说了，咱只是互相报个平安。以后呢，跟他说一下，隔三差五给家里打个电话，使这个手机啊什么号码换了，也提前通知家里人，不然家里有个啥急事儿都跟你联系不到，对不对？咱说话呢，<对>尽量说一些温和的话，不要说互相之间一说，两个人都闹得很不愉快。就咱以后掌握这个技巧。最后再说一点，因为他不经常给家里打电话，他可能因为什么样的原因把手机号换了，他都没有意识给家里通知，说我把手机号换了，未必是他故意要避开您。就这个孩子不懂事儿，由来已久了，这么多年也不主动的给爸妈问候，是不是？哦，
0: 人家说还有叔不叔跟我不打电话。对
2: ，所以他这
0: 次。我只去了两年，人一年过年跟我打电话呢。这几年嘛，人家不打。嗯。叔不打嘛，把我气的，我都说把人家歪掉干，给人打电话，人这些还把好坏了。我些也把好坏了，你们也换了？哦，我我孙子呢，家我外孙到我喂呢。是我是座机，叫我外甥叫我外甥摆着他的，伢最后结婚了，可没有个座机了，我就可换成手机了。伢红就说怪我那种把手机壳换的，我也不知道，我可也没有给给他姑也没有说说好，他姐家也是座机，也把号换了
2: 。哎呦，那这就是，那你这就不能怪孩子了。你的电话号码他都不知道了，对不对？他这电话号码，因为现在换电话是很正常的一件事儿，就换号码是很正常。有的时候遇到，哎、呃呃，这个公司做活动，那个公司做活动啊、呃，年轻人他图人家这个促销的便宜，他可能换一个电话号码，这都很正常。而您这边也换了，事先也没通知孩子，所以这事现在不能单方面怨孩子，就看年底。或者说他自己主动的乡里乡亲啊、同学啊带着话，如果他有心，如果咱们的孩子没心的话，那可能就到过年的时候，有没有可能他自己拎起行李得回家来看一看
0: ？而且弄不好。个顾的那,那个围住可详实嘞，伢是没有哪个没有事情都不得回来。啊、呃，不是不是，现在不是这么回事儿。今到外面吃啥事了？没办,啊、几几没办法，这年轻积极也没办法。您现在您最早的接他的电话是什么时间的事儿了？呃，接电话是2010年嘞，啊，就这六年间你们没有联系过？呃，这这四年的，四，呃，二二零一一二年嘞，这这四年的没没有联系。哦，都四年没有联系了。哦，把我这这挺积极，嗯，我这人也。识字、hmm. 不多，到北京那地方去去，也和也还没有我们家做铁的的厂子集资，咋可是那样说？咋破万？不是不是，呃
2: ，有可能他现在都不见得还在北京打工，这都说不准的。您除了这
0: 一个孩子，还有其他的孩子没？哦，我有个女子，就是一儿一女，女子给跟家的，再就这个儿子，这二十六了，来来来，不打断不关你的事，我打断不起，对不起。<dopamine. S 1> 对不起对不起啊！我这光天儿这几年不打电话吧，我这两年七七八八完。我说的这个话的意
2: 思就是，他姐姐年轻，有没有找找他以前的同学？因为年轻人现在
0: 除了有手机，他可能还有 QQ 号，就是另外一种联系。QQ 号，我不知这完有 QQ 号嘞。前那两年上网，这两年连网都不上么？我是是手机上，他家、就是到外面开。不学好嘛？想起我这情况也不行。我个娃四岁岁，也不是外哈娃，嗯，反正都是费
2: 事。来，您听我说好不好？您听我说，哦、您找到他这个呃村子里头的他这个同学，如果有他的呃这个 QQ 号的话，不管他上不上网，把咱们家的这个电话号码的变更啊什么呃信息啊发给他。万一孩子哪一天上 QQ 呢？对不对？咱就了解了。这是其一，其二呢，呃、哦、呃。呃就是尽量的，尽量的发动身边的亲朋好友，谁能够呃了解或者知道最后一次他人在哪里，然后我们找一些线索，找一些线索，因为这个事儿确实已经是过四五年了，这、就、事、是、我们现在再去找一个人，我觉得大海捞针。我们现在就算是去报警，嗯、都不知道该在哪个地片来报这个警，对不对？
4: 而
0: 且现在也不知道究竟是孩子。你、哦、我到我到我派出所都报警，这个、会都些半年时间了，还没立那当然啊，你都提供不了
2: 任何有价值的线索，他怎么？就是里头有，就是一方面，呃，就是最起码从现在我们知道没有。没有什么不好的消息，这就是好消息。另外一方面呢，也不排除孩子出去了以后，可能呃他也没有跟我们的电话联系呀、啊。还有就是，呃，呃，总之吧，就是如果这个孩子这么多年跟家里一点都没有联系，确实稍。稍等一下。纳
1: 税，每个人应尽的义务。税收是国家强盛的基础。国防建设、科学研究、医疗卫生、文化教育、环境保护、救灾赈济，都离不开税收。一九九八年，全国税收收入约九千亿元
2: 。一场历史罕见的特大。迅速调
1: 集三十多万官兵奔赴灾区抗洪抢险。二零零八年。全国税收收入超过五万亿元。北京二零零八年第二十九届奥林匹克运动会开幕式的。二零一五年全国税收收入超过十一万亿元。二零一五年底，中国高速铁路运营总里程达到一点九万公里，居世界第一位。依法纳税，国富民强；依法纳税，汇聚中国力量。
2: 好，我们继续回到节目里。喂，是这样子，好，您已经报过案了，报案这个问题我们就不再提了。我们这边呢，就是您自己，因为现在也有微信，保不定呢，他那些同学啊，谁呀、啊，互相之间呢都能够联系上，不是说能联系咱们的孩子哈，就是能够联系上。我们借助这个微信，把儿子的一些信息，让同学之间呢帮着给转发一下，了解一个情况。这个事呢，您跟您女儿，因为我估计您不会。您跟您女儿商量一下，就是让孩子知道，呃呃，这个家里的电话换了，对不对？家里人在找他，不知道他是否安全。还有一个呢，就是，呃，中央电视台有一个公益的节目，好像叫《等你来》还是什么？倪萍组这个、哦。我自己已
0: 经听把电话打
2: 对对对，我说的这个意思就是，咱是通过各种方式，因为，呃，首先呢要，呃，尽量把信息传播出去。另外一个呢，就是传播的越广，可能。等到回音的可能性才越大嘛。我这边呢，能够给您提供的这个建议呢，就是这样子。当然，也借助咱们的电波，孩子不见得现在就在北京打工，保不定也在西安打工，在哪里打工。如果听到了妈妈这么着急，赶快给家里先报一个平安
0: 。没关系
2: ，我说的这个话的，我我说这个话的意思就是，也希望借助我们的电波，把这个信息传播出去，好不好？那行，那我们就先跟您说到这儿，因为接下来再说就不解决您的问题了。该报警的咱们也报了，呃，没想到哎，事情这么严重，不是说跟妈妈发生了口角了，这个一两一一年或者半载的时间没有联系，都四年了，确实很让人着急。您跟他姐姐商量商量，看有没有通过其他的途径把信息再传播一下。哦，嗯，那行，就说到这里。感谢大家晚间的收听，这里是 FM 1 0 6 6 AM 6 9 3陕西新闻广播星空夜话，我是主持人张莹，热线电话 02985229491， 零二九八五二二九四九二，微信公众号是陕西新闻广播。遮阳伞诉说了儿子，他是实际上是嗯九年，应该是四年没有联系了。呃，遮阳伞说，首先要确定是否安全，不行赶紧报个案，他已经报案了。然后外出寻食的孤雁说：“跟他们的同学问一问。”然后聊杂了说：“说这个父母永远是咱们的男神女神，儿女永远是咱们的宝贝儿，联系是必须的。所以不管走到哪里，把这自己的通话方式，包括在哪里打工，具体的的地址都要给父母亲留个信儿，留个线索。”好，我们继续回到热线的接听当中。喂，您好。喂，您好，您是
7: 张英姐吗？我是，您好。我曾经就是参与过咱这个节目，就是发过一个微信，就不知道自己加进去了嘛。就是《
2: 铃兰若梦》，那个就是我。铃兰，因为每天微信很多，所以我不是很清楚。一般您加到以后，加进来以后，我们都会有一个回复，就是、嗯、呃，就是有一个文字的回复。亲爱的听众朋友，您发送的信息我们已经收到，感谢您的参与。陕西新闻广播。关键
7: 就是能打通这个电话，嗯、然后就是咱这个节目。你主持的，主持的就是我挺崇拜的这个节目，主持的挺好的。嗯，就是我很支持咱这个节目。嗯
2: ，谢谢然后
7: 就是，我想说一下我的婚姻问题。您说。对不起，张先生，我有点，有点激动
2: 。嗯，慢慢说，情绪先平静一下。<笑>我现在
7: 很纠结，其实我知道这个婚姻真没希望，但是我就是上不下心不下两个孩子。其实我们这个问题时间都挺长的，从13年的这时候。其实是啥嗯，就是就是心，就是感觉到身心疲惫。就是我老公在外面，就是一三年的时候在外面有外遇，嗯，然后我知道那个事情以后，我处理的的确也不妥当。我今年三十岁，我今年就是三十四岁，他比我大六岁。我跟他,他，他是个丧，他是个就是娶我是第三个老婆
2: 。那前面的两个老婆呢？是,是离婚呢，还是丧偶？
7: 是人家都走了，第一个结婚十天人家走了，第二个结婚也没有孩子，也没有什么，就是过了没有，最多也就半年时间也是人家走了
2: 。那你当时有没有了解清楚为什么他前面两个婚姻妻子都离开了？就是你了解没了解
7: ？他比我大六岁，我年纪小，当时就是家里人就是极反对这个事情的。然后就是家里人说，他这个情况是不是就是生理方面是不是看有些问题？就是家里人提出来说，不是我我就第一个婚姻就意识傻嘛，当时年纪也小，他比我大六岁，我坚持就是没办法，我家里人一看，一看要是我，他们不同意这个事，害怕我有什么傻事。然后就说那那不行，就让这个娜拉提出要求，就说去医院检查一下。结果去医院检查了一下，就是有一点小小的毛病。家里人就越是反对，不同意，说你好好的一个人干嘛呀？你看他娶你都第三个了，说你一个好好的闺女，你为啥要加这么一个人？而且他还有生理方面，不管怎样，他还有点小小的毛病。当时我就想。我也没有想人家那么多感受，去医院检查了以后，他说是我家人，他说是不是你妈把医生买脱了？我说，那不行，咱就再换个医院吧。然后就去咸阳去二院再做了一个检查，结果检查出来跟这边都是一样的
2: 。生理上有什么问题？你们都有两个孩子了，他生理上有啥
7: 问题？当时就是就是说那个镜子就是数量就是有点过少，也不是什么大毛病。
2: 人家把两个孩子都已经生出来
7: 了，这有啥吗？就是，我我我是觉得就是，嗯。就跟你说的意思就是，张英姐就是不管是什么情况下，从来都没有嫌弃过他。对不起。我心里，我心里当时就想，即使你不，即使你没有生育能力，我也愿意跟你，哪怕又抱个孩子。现在就是这样子想的
2: 。我说，了解。现在这行业
7: 就是家里人都是都是挺话类的，关键就是家里人。就就说他结过这么几次婚姻，我就是不放心女儿嫁给他。我妈我妈说他年纪比你大那么多，我说年纪大那么多，他大的就知道让小的。我说就这样吧，然后就结婚了，就结婚了。反正就是就是结婚，是今年我大女儿都十三岁了。前几年吧，就一直就为些小事、啊，妈争争吵吵的。他那个人嘛，就是比较自私一点，就是逢年过节啊，啥就是，他就打个比方，就是说单位发一点东西啊什么的，我就光知道就是我自己的爹妈。我家穷，他家比我家稍微能好一点。就是结婚的时候，等到结婚，他们家里人也罢，就包括我老公，就是对我家里人，就是有一种在心里有一种瞧不起的感觉。那时候他们就对我家人，他对我家人也就那样子。然后我妈就跟我说：“我妈说不好，他对我跟你爸好不好都无所谓，只要跟你过得好就行，只要你过得好就好。”然后我就这样子过了几年。张小姐，其实，我，不知道咋了，现在我觉得我挺脆弱的，每天想的都是死亡，没有一个亲人可以倾诉。今天给你打这个电话，就好像你像我一个亲人一样。我娘家又没有一个人。我娘家我妈四十五岁的时候子得了不好的病，她去世了。她去世不是说病就直接病死了，她是上吊走的。然后就是她死的时候，我还在第二个就是那个爱女儿那个坐月子期间，就是第七天，我妈就那样子走了。然后有一个弟弟，他有一个弟弟，他现的就是我唯一的亲唯一的亲人。他二十六岁那年，他出车祸，他又走了。<笑>然后现在娘家就一个老爸。你想，娘我家里遇了那么多事，他现在虽然活着，就好像一个行尸走肉一样。<笑>我的，我就是最亲的，我的公公跟婆婆。我都极力的想去讨好人家，就是取得我老公的欢心，就是让人家能对我爸好一点。可是不管我怎么做，他对我爸都就一年一个电话都是很奢侈的
2: 。你给你爸打电话过
7: ？我爸就说：“我爸说没事，的，只要人家给你过得好，我都无所谓。人家到时候我姥姥管管，管就管不管我进就进敬老院。”也也是那样子说，就只要我们过得好。然后一三年，那就是在外面搞了个外遇，就是事情弄得都挺复杂的。我们之间，哎呀，发生了好多。我也做出就是在激动的情况下也做出不可理喻的事情，就是就是事情过后，我对自己也进行了一个反思。毕竟年纪小，然后再就是感情方面我还没有遇到好。没有遇到一些事情，不知道怎么处理，又没有一个就是个亲人呀、啊，谁就是指导指导，这自己稀里糊涂了，就是那个人错了，我也在错上去加错
2: ，你做了什
7: 么？呃，事情就是挺恶化的
2: 。你做了什么？喂。嗯，你做什么了？你今天回过头来，觉得自己当时处理方式不好。
7: 就是我拿剪刀把人家不是在激动的情况下，就是就是失去理智，把人家拿剪刀把人的肩膀把人家捅了好几下，这个我我真的是大错特错。其实我现在也挺后悔的事情。过后以后，我跟我公公，我说我我我们这边不是叫爸吗？我说爸，不管事情怎样，不管不管他做的事情对与错，首先这个事情。就可以说这件事情我我，我错了。我说时光可以倒流的话，我宁愿那那钱都砸在我自己身上。但是事情我已经我已经错了。那这个事情后来
2: 是怎么？这比这个事情后来。把、
7: 就是、他单位他的电视机，给,给就是把那单位的电视机给砸，就是一系列一系列就是我做的这。也不好，然后就是事情过后，以后这些事情我都给他认，我就是。那这个事情给他认错了，然后这个事情后来是怎么处理的？这个事情后来是怎
2: 么处理的？就是你伤害了别人，你这件事情最后警方介入了吗？给人家造成身体的，呃，多多严重的伤害？
7: 嗯，不太严重，警方也没有介入。嗯，嗯然后就是事情一直拖到14年吧， 1 4年两个人弄的的确也挺难受的，然后他就离家出走了。离家出走的时候，家里也没放一分钱，就那样子走了。就我跟小黑，你说咋生活好？我又是个家庭主妇，就是整天在家里带孩子。然后他走了之后，我就把孩子带回家去给给公公婆婆。我说他已经走了。然后我,我把公公叫进去，跟公公说了几句话，把孩子放下，我就走了。走了，我在外面租了一个房子，给给自己找了活，在外面打工。不是他先不是走了，然后我是我回去给公公婆婆，就是说他公公婆婆会怎样处理这个事，或者公公婆婆说，那你就在家照管孩子，他没给你钱。那是这，或者我让你妈下去，在下面帮你照料孩子，你出去在外面打工，给你和孩子挣点生活费。要么就是，或者我们先给你一点生活费，你和孩子先生活。至于多大的事情，我，我我们把他叫回来，啥事情再再解决。家里人,人就是也话语都不是都不是太好，不是太好。你想，人家也是长辈，了，咱也就不吭气了。我就把孩子我就放下，然后就走了。我当时走的目的，就是在我们的小县城，就是还在县城，离我们离我们家不远，租了一个房子。当时想着就是他走了我也走了，就是两个人都冷静一下吧。后来他回来了，他回来，也就是二十几天吧，他回来他又过来叫我回家，然后我姑。我姑姑再把我说一下，回去吧。你看孩子都那么大了，你看你不在家，你看这天冷的，我还都不知道都，哎，女娃嘛。回去吧，人家叫你啥都啥话都别说了，过去的就让过去，就回去就算了。他过来叫我，我也没有提啥要求，直接就回来了。我想他能叫我，那肯定也想也想把日子过好，所以我也就没有给人家提那么多要求。你现在给我下一个。什么保证啊？回来以后怎么也没提那么多要求，也就回来了。但是回来之后，他在外面那一直就是一直就是，唉，咋说呢？就是、现在呢？孩子，孩子虽然有爸，就是从来都没有得到父爱。孩子看见人家一家一家子，就是我们在楼上啊、院子里啊，一家子人在一起走着。就跟我说：“妈妈，你看人家的家，羡慕的。反正孩子也挺可怜的，就是就是有爸爸跟没爸是一样的，从来就是没有得到过父爱那种感觉。到现在为止，张仁杰其实，就是一开始的时候，就是一三年的时候，我知道那个事情了，我也没有就是跟他就是咋的咋的，我就说：那你既然事情到了这个份上。”你就要做出一个选择，你说是吧，张永姐？如果你要跟他过的话，那咱们就好聚好散。你该怎样打发我就打发，让我走。他还就是家里还不离，外面还还就是那个样子，把、啊、事情越来越高，越复杂，越高，越复杂。到现在为止还是这个样子。到现在跟外面那个还是这么个样子，跟我就是整天不回家。整天给我三天一小床，两天一大
2: 床。不是都不回家，怎么可能吵架呢
7: ？打电话吗？一打电话两个人就就就。就就你给
2: 他打还是他给你打
7: ？有时候他不打，我就给他打
2: 。如果说他还会主动的给你打电话，就证明他还顾念家里呢呀
7: 。张英姐。我现在，我现在就是我跟那个女人也打过一次电话，因为我家里遇了那么多事情，我的心也累。如果人家真心是喜欢这个男人的话，我可以做出让步，我可以走。因为我知道不管怎么样，我还跟这个人过了就过了这么些年，你说是吧？如果我们过在一起不舒服，如果他跟那个女人舒服的话，我可以走。我给那个女人
4: 打，我觉得你不用给那个女的结果
2: 。对对，你不用给那个女的打。其实现在做这个决定和选择的是你丈夫。如果你丈夫还念及到这个家庭的话，可能要做出决定和这个选择的是他，而不是那个女的。你打那个电话没有多少？太痛苦了，真的，我真的想死。但是我觉得白
7: 发人送黑发人的那种感觉，真的，我爸送
2: 走了我弟，是这样子哈。我我我知道你很痛苦，就包括家里一连续的这些重创哈、啊，从妈妈到弟弟，然后包括到自己婚姻当中出现了问题，路已经走到现在这一步了。我们身上还有很多的担子，比方说孩子，爸爸不回来，最起码身边有妈妈，对不对？最起码还有一个人能陪陪伴着孩子，或者给孩子提供母爱，呃。父亲那边呢，就是您的亲生父亲那边，儿子不在了，老伴不在了，最起码还有一个女儿。就算以后呢住养老院，也得有人能够帮他贴补一些钱，逢年过节的时候能把他接出来。所以呢，咱未来其实担子蛮重的，所以咱还不能够轻言放弃。至于说这个婚姻呢，嗯、呃，
7: 是挺让人伤心的，呃、但是。啊、我打断你一下，他现在就在我跟前坐着，您能不能跟他谈一下？管
2: ，您把电话给他
7: 。好，谢谢张英姐。你跟张英姐谈一下晚上，因为咱又没有什么，你说吧，张英姐，他在耳边上听他们，你听一下嘛，不管咱也是个参考嘛，你。咱没有主线，咱可以听一下嘛。
2: 哎、我们那位听友的电话呢又接通了，来，我们继续，为您好，我
7: 喂，对不起，早上
2: 好，呃，我能够理解你丈夫不接电话，这是你自己主动打过来的是吧？他也没有拦着你，我，我，我，我能不能很坦率地说我的感受？虽然呢，你在这个过程当中呢，哭的也很伤心，但我接下来说的这个话呢，呃，也未必哈是完全。呃，站在你的这个角度和立场上，我可能希望你看待你这个婚姻的时候，哈，嗯，我就先说吧，就是婚姻走到今天，哈，啊，很不容易，经历了这么多的事情，男人一定有男人做的不对的地方，先不说他的那个第三者，这是一定不对的，这是不就是不用商量的，但是前期的很多琐碎的矛盾，我也是。听你说了很多的表述，对不对？我觉得，啊、呃，我们也要看到，就是我们在这个婚姻当中也有处理的非常不合适的地方，不是第三者这个问题，是在婚姻当中日常的琐碎事情当中，我们处理的不合适的问题。比方说，我们觉得老公对自己的家人不好，呃，对自己的父亲一年都不打一个电话。还有，我当年跟你结婚的时候啊。这个你有问题，我觉得这些话说真话哈，放不到台面上，也不应该用这种方式去责备人家。既然决定要结婚，爹妈拦着咱们，我觉得这是父母亲的，呃，善意，就是希望女儿找个更好的，对不对？人际关系也简单点这离了好几次婚，最起码就是他这个婚姻。应对这个男女两性关系的时候，可能是有一些问题。爹妈不希望你重蹈覆辙，但是呢，咱自己喜欢，咱就不能够老把这种我爸妈这个不同意我。你看，我都选了你，这样子好像就在情感当中就不对等了，不平等了。咱要凌驾于人家，我挑了你，我选了你，我就怎么样？这个语言当中的优越感其实是很伤人的，尤其。我也不知道你父母亲是怎么想的，嗯，在提到他前面有两次婚姻经历的时候，担心是不是生理有问题？对，到医院检查了一下，精子的质量不高。现在两个孩子都已经出生了，这是什么生理问题？而且今天你还可以把他一遍又一遍的提，你觉得做一个男人，他听你这些指责和抱怨的时候，他怎么可能愉快？还有啊，有关岳父岳母、公公婆婆，咱们跟公公婆婆常年的生活在一起，人是这样子，生活着生活着就会有感情，即便中间有矛盾。但是人要是不在一起生活呢，很多关系就是一个法律层面的关系，对不对？那可能对我们的父母亲是有些冷淡。咱们做女儿的，你放心好了，就是爹妈接咱们的电话，一定高兴接过女婿的电话。咱咱们只要该给爹妈打电话，该该经常回家看一看，你爹你妈就很开心了。我也听你说了很多，你们过得有多么多么的不幸福。这、就是在一三年他红他这个出轨之前，你说了，我其实没有听出多少个不幸福来，我只听到的是日常的这种琐碎这些问题，包括你说人你的公公婆婆对你的这个娘家不好，人家看不起咱们。有的时候人跟人之间的冷淡未必是谁看不起谁，因为冷漠可能是种习惯。没在一起生活，本身中间又有摩擦。咱们这边呢，如果总是唠叨，或者他跟他的儿子之间可能处理的都不是很顺畅
7: 。哦，对对，你说的这一点，所有这一
2: 切，我们最后呢，都都抛给这个男的。你看我当年跟了你，你看你还是这样子，你怎么了？你觉得咱将心比心，换个位置，咱受得了吗？而且咱现在想想，嗯。出轨，感情出轨啊，不是他在婚姻之外遇到了张三还是李四？张三貌美如花，李四多么能迷惑他？不是，那是他自己的婚姻出了问题了，对不？呃，我觉得你的老公好，就刚才你说了一个很敏感的问题，你说我们一打电，你们怎么吵？什么孩子享受不到父爱？我觉得这个话哈，我也不相信，为啥不相信呢？孩子。就是你老公没让你享受到一个做丈夫的爱，我相信人家自己面对自己的儿女呢，人家该是孩子的爸还是孩子的爸，他能够隔三差五每次跟你打电话都是吵架，他还能给你打电话，就证明他没想着把这个家放弃了。你刚才说那他外面有人啊？对呀，咱们要把一个人真真正正的拉回到家里，他是做的不对，但是。感情的这个事情，人心的这个事情，不是你把他捆到你家椅子上，他就心甘情愿的跟你一家人过家家，不是？他的心真的在这里，他在这里，他有他作为这个家庭，呃，一应该说这个做丈夫的或者做父亲的，他也有他的快乐。如果他在他的家庭生活里头每天都鸡飞狗跳的，就算这个女的今天离开了他，他明天到。这个外头去，还会有另外一个女的跟他说上两句话，让他觉得很温暖的，这事儿就完不了。所以核心还是家庭问题没有处理好。我觉得今天你的老公还在你的身边坐着，就证明这个家庭是有可能进行下去的。而且你从其他的途径获得的消息，那个女的也很明确的告诉你了，我俩之间不行。
7: 那是我给他打过电话，两个人咋就没对不起，对不起，对不起，对不起。对不起，你可以听
2: 我说吗？我现在跟你说的是，让你现在知道你的婚姻没有走到离婚这一步，你的老公也并不是说在婚姻当中我们只能一味的指责，这中间有我们的责任，所以跟您的丈夫好好的说一下，让他指出你做的不对的地方，你也跟他提出你生活当中的要求。念及到两个孩子都小，那么怎么把这个日子过下去？这才是核心，而且你们两个人，你们是有感情基础的，你们是自愿的选择了彼此，对不对？这是有感情基础的，但是咱们自己不能够把日子最后过得让两个人都烦心。所以是有解决的办法的，嗯、他今天还在你旁边，你挂了电话就跟他好好的说，不要吵，不要闹，不要动不动就翻老账，也不要觉得所有的事情都是人家的不是，也不要觉得当年我爹妈拦着我，我找了你，我在心理上就会有优越感，说话就好像觉得自己咄咄逼人。千万不要有这样的一种心理，这个、好不好？家
7: 里张英姐付出的也挺挺，就是我自己觉得也付出的。对不起
2: ，哈，这话哈就更不对了。你知道为什么吗？所有这个家庭当中的人，面对一个不幸的家庭，都在付出非常大的成本。你的孩子也在付出，你的孩子付出的是他今后成人以后回过头，他没有一个愉快的童年啊。你觉得你辛苦的为这个家里付出了？请问你为你的子女付出，这是额外的付出吗？你为你的婚姻付出，这是额外的付出吗？你想拴住一个男人的心，这是不是你应该做的？回过头来，这个男人也在做啊，那是有了矛盾之后，很多事情我们觉得他大逆不道，这个事情做的好，那个事情做的不好，但是在这之前。他为这个家也是兢兢业业、认认真真的在打拼呐、啊。你做的是家庭主妇啊，所以不能够抱着这样的一种，只是抱怨这个世界上谁都对不起我。日子要过好，大家都有责任，也都要努力。日子过得不好，一样大家都有都有责任。最可怜的就是娃、啊，为什么？因为他使不上劲儿，对不对？他就是想改善，他也使不上劲儿。所以你俩的关系没有到离婚这一步，好好的挽回吧。我就把话说到这儿，不要只看到他做的不对的地方，也要看到自己做的不对的地方
7: 。
2: 不要抱怨，谁在生活当中都不爱听抱怨，以至于现在年轻人在选择交友的时候，如果他发现这个人是一个总爱抱怨的人，你要知道，这样的人是负能量的人，大家都会选择离开的。更何况谈情说爱、居家过日子呢？啊，我就跟您说到这儿
0: 。谢谢张阿不客
2: 气，不客气。好，再见。我们这时候热线上已经有很多很多听友发来微信了，看看这个《平凡之路》说了：当你手中抓住一件东西不放的时候，你只能拥有这件东西；如果你肯放手，你就会有机会选择别的。人的心若死，死执着自己的观念不肯放下，那么他的智慧也就只能达到某种程度。学会放弃，学会知难而退，在恰当的时机转身，便是智慧的处事。他们俩还没有到这一步，真的是过不下去了，是可以用这种方式的。刘新宇说：“还不如离了算了，把老婆当啥了？最好还是狠心点，做出选择吧，别再傻了。”大姐，这个戴等说了，不是戴等，戴等说：“女人还是自立的好，才有魅力。”谢谢低调哈，低、啊、调发来的问，微信，他说是要悄悄的告诉告诉主持人，所以既然是悄悄话，我就不念了。谢谢低调。然后嗯，偷心的贼说气得我这个男人太过分了，我都不想说什么了。唉，离婚是种解决问题的方式，但如果还没有。它也是一种最简单的方式，但是还没有走到那一步。我觉得为婚姻去做努力都是值得的。两个人如果有心把这个婚姻继续维持下去，各打五十大板，自己检讨，为未来的生活做规划，各自做调整。继续回到我们的节目里，这里是星空夜话，我是主持人张莹，热线电话是0 9 9 2 9 8 5 2 2 9 4 9幺0 2 9 8 5 2 2 9 4 9二，我们的微信公众号陕西新闻广播。您正在收听到的是每天晚间陕西新闻广播的星空夜话。喂，您好。喂。嗯，您好。张莹老
5: 师
2: ，你好、啊。您好嗯、啊。哦
5: ，我就要跟你说一下，女儿结婚的问题。您说。啊，我我我女儿，呃，在高中的时候，呃，连这会这回这个男朋友在一块上学，最后都考上，我男娃也考上一个大学。嗯。我也、嗯、上了一个大专。嗯。但是两娃最后又在一起，可碰在一块了，当做是对象已经两年多了。但是在这是两年多的时候，但是准备今年得订婚的时候，但是发现这男娃身体好像就会有点问题。有点问题，但是我男娃就放放不下，女娃、啊、给给我男娃打电话，把话都说得很清楚。虽然咱们说呢，男娃只会做放盘，放盘这回女娃就、啊、就,就问我是母亲，要问我这个情况，我也不知道咋办，就是问想问一下
2: 问。嗯，男孩子检查出来身体有什么情况
5: ？嗯，好像是这个乙肝携带，乙肝病毒携带者。
2: 啊、哦，您女儿现在是什
5: 么态度？嗯、呃，女儿现在也没有注意。呃，从前跟我说的时候，她跟我来往已经讲清楚了。嗯。说我不知道你有这个毛病，也就也就不说了。嗯。现在我知道了，就意思说是的，都不想谈了，不想谈了。但是她也想决定怕了，好像我兰娃男打电话做联系。嗯。她现在问我，妈，你看这个事情，看这玩意儿、哦，我说你都已经都。你看这个事情，连的问题都牵扯的多了。你这以后，我我现在还都是归的，还在国外上班。一回来以后，原单位在新疆。你回来，你检查有这个毛病，他也能知道单位这一年检查两次，你都不是原单位上不成班
2: ？不会，那不会，那不会，那不会，单位不会做出这样的决定的。为什么？因为这实际上就是对人家的歧视。只要他的身体情况，呃，呃，这个。嗯，符合就正常的这个用工的标准。像有的有的行业是比较特殊，比方说从事餐饮呐、啊、什么，对不对？他对人的身体的这个健康的这个要求标准是不一样的。而像您这个呃女儿的男朋友，他所从事这个工作，他不能够因为人家是以的乙肝携带，然后就嗯这个不用工，这个是不可能的。这个人家男方是可以告他的，这个是歧视。是是
5: 情况是，这个男娃现在跟跟我这女娃说的，他要是回到新疆，嗯，单位要一年检查两次。他原先替谁都检查过，他比我并不知道。嗯，最后就说是一年检查，他将来回来肯定都单都上不成班。哦，嗯，我问我女就问我那个意思，说是的。你照看回我来给女去，我说那回来也上不成班。现在还有个毛病，那个就是一
2: 直病号不一样。啊、嗯，咱咱们自己其实咱，呃，对于疾病来说，咱希望呢，女儿这边找一个身体更健康的，对不对？不要有这样那样一些，哦、我觉得都呃情有可原。就包括呢，咱面对这事儿以后，咱希望孩子彻底的放弃。我觉得我作为呃主持人，我都能理解。但是呢，哦、咱把这个事儿不一样就是不一样
5: 啊。哦对，嗯，那你意思就是这个病，我这我就跟我说了，意思是我来娃说了，他好像检查的也是很轻，医生说了，我是的，只要坚持锻炼，不抽烟，不喝酒，我也没有啥多大影响。但是，他就会也很纠结，也做不出那个啥决定，我就是这么个样子
2: 。这种疾病，就是实际上社会当中这个患病的。几率和乙肝病毒携带这样的一个人群几率是比较大的，比例比较大的，而且很多人其实呢，可能是终身携带，并不影响他正常的工作和生活。当然，作为传播的这种疾病，它是有风险的。包括女儿以后要跟人家结婚，中间可能是要有很多他需要这个嗯防备的一些问题，对不对？他需要去咨询医生，下一步在他们未来的共同的生活当中，他将要面对的是哪些问题，等等等等，包括呃医疗科技的发展。这个病在未来呢，又会面对什么样科技的这种变化？作为您女儿，就是她现在呢，把这个皮球踢给咱们了。你说，咱能够给她出啥主意？咱很坦率的跟她说啊、哦，我作为母亲，我当然希望你找个更好的，就仅此而已。这个事情呢，由你女女儿自己。为什么？因为，他们俩今后一旦结婚以后，其实不单纯是个这个疾病。还会有很多的问题，都是他俩共同来面对。今天只是我们知道了他有这个病，于是我们通过了解就知道未来一定会遇到什么样的问题。这些问题，我愿不愿意陪着他一同来面对？这是咱们的女儿，就是他要是觉得他没有勇气来面对这件事儿，那就趁早撤。撤身，对不对？如果他觉得妈，我我我我放不下这个人，我愿意跟他这样走，那，呃，咱到时候真的拦，可能也未必拦得住，所以咱只能跟女儿实事求是的讲，我是怎么想的，我希望你找什么样的人，而女儿的主意还得她自己拿，因为她做了决定，她就要承担责任。你跟这个人共同生活，那么接下来可能面临的很多的问题，包括他在呃这个工作还有生活当中遇到的种种压力，包括以后疾病在不断的这种呃应该怎么讲哈防治的过程当中吧，注意的什么事项，<对>这都是他日常生活当中要跟这个男孩子共同面对的
5: ，所以十十现在。不像有同强心，好像是我娃最多五百次归，还有一点压力，也是有一点病，心里也有压力。不像这放帕俺给他打电话，女女娃虽然给了个打电话把事情说开了，但是心里好像懂也总是也说不清。等到有一天可跟我说似的，我妈我来过年回来的，我俺都到我大医院去，本来我带年我是个大夫，把这个病这个情况再问一下。的到那个时到对了，你到刚刚到位可介绍对象，把我弄我也行，没有啥子，意，就是这么个样子
2: 就会。如果女儿跟咱们说了，说妈你给我在屋里在找对象，咱就呢帮她学摸着。为什么成与不成，她放弃不放弃，她跟咱们提出什么样的要求，咱们做母亲的是配合自己女儿的要求。至于女儿，她下一步，因为毕竟还是有感情的。他愿意跟这个男孩一块儿到医院，到大医院去接受各种的检查，听医生提供的建议。其实跟这样的携带者，我认为最好的咨询对象是医生。医生呢，首先他给你做个扫盲，就是让你知道这个疾病是怎么回事，在生活当中应该怎么去面对他这样的一个携带者，是不是？包括你们在日常的生活当中应该注意什么样的事项，为了让这个疾病不严重不发展，日常的生活里应该有什么样的防治的措施？这女儿呢，她都要特别了解清楚，包括下一步生育的问题，这都是要想清楚的。她了解清楚，她才能够想明白这事儿，我愿不愿意面对。咱呢，就是从母亲的这个角度，你今天跟我说了，妈，我要借一百块钱，咱做母亲的是不是都会给孩子借一百块钱？妈，我我想重新找对象，你帮我留心。咱，至于他自己在感情当中去做什么样的选择，咱也是把娃送出去，读了书，在外面工作，他自己在做出判断。如果他现在还是摇摆不定的，我们只表达我们的意见。最后他自己做决定，就算他今天把这个男孩子放弃了，他以后呢再没有遇到更合适、更满意的，他也怨不到咱，这是他自己的选择。对,对对
5: 对，对不对？他现在就是摇摆不定，来往也摇摆不定，还呃，听起来好像是哦。我我给你把这话说一下，我心里也踏实。那对，我觉得人家男孩
2: 哈是对的。
5: 怕怕怕怕男孩是对的。怕怕是啊、就是这个
2: 男孩是负责任的一个表现。
5: 咱们以前节目对，所
2: 以我建议哈，让女儿等男孩回来了以后，他们去见医生，检查完了之后听医生的建议，医生会告诉你，在今后的生活里你们会遇到什么样的问题，让他俩自己想清楚、想明白。哦，对
0: 对对对，那行
2: ，那我们就说到这儿啊
0: 啊！谢
5: 谢啊，不客
2: 气，嗯，好，再见。我们这个热线上还有听友哈、啊，念几条微信吧。低调发来微信说啊，不是低调，低调的微信我就不念了。低调的微信，这个上善若水说说，两性相爱是在相互尊重理解的基础上建立的，把缺点错误隐藏了起来，把呃理解宽容放在心上。他实际上是针对上一个那个女性，倒不是这个妈妈。这个妈妈是操心自己女儿的这个事儿。遮阳伞说了，乙肝这种病现在是可以防治的，等病全好了再说。嗯，也在这里谢谢我们的一位老听友哈，这是署名容量的听友，这前一段时间每次呢也跟我们的节目进行互动哈，一段时间他说一段时间没有听我们的节目哈，这两天可能呃又来参与和互动，在这里也谢谢容量参与我们的节目。这个金青问我们，他说：“我要问一个问题，儿子结婚以后只听媳妇儿的话，不听父母的话，该怎么办？”本身到了已经能结婚了，在正常的情况，他已经成人了，也并不是说他要听谁的话。问题是他自己要去分辨什么样的建议可能更合理，并不是说这个话是由谁说的。有的时候爸妈说的话不见得合理，对不对？老婆说的话也。这个不见得不对，等等，就是他作为一个成年人，他不是根据这个话谁说的来做取舍，或者来做判定，而是呢，他要根据这个谈谈话的内容、说话的内容，怎么对这个家庭更有利，怎么能让让这个家庭的利益最大化？所以，如果是嗯，婆婆发来的微信哈，呃。哦觉得自己养儿子养了一整，人家只听媳妇媳妇的话，心里好像有点生气。我觉得其实是可能婆媳之间的问题，倒并不是说儿子听谁的话的问题。我们能够陪伴儿子的时间是很有限的。未来呢，他的人生当中呢，是他和他的妻子将要面对很多很多的问题。所以，如果他们夫妻俩节拍总是很一致，遇到事情总能够商量，媳妇在这个过程当中处理很多的问题和儿子之间。嗯，关系也很好。我觉得我们做妈妈的，其实应该偷着乐。为什么？因为未来的生活是属于他们的。嗯，他们之间的这种关系的融洽和和睦是非常重要的。而对于我们来说，我们能够介入的和影响的会越来越弱，所以我们得慢慢接受。嗯，儿子一旦成家，他应该有他的生活，他也应该凡事跟他的老婆商量。好，继续回到我们热线的接听当中，这里是星空夜话，我是主持人张莹，喂，您好。喂，这位听友，您的电话已经接通了，请讲
4: 。呃，您张您张什么老师
2: ？我是张莹，您好。
4: 你好，你辛苦
2: 了。啊，谢谢您
4: 。那就是和你跟人家有啥件关系哦。嗯。你是万、嗯、人的钥匙，喜欢传统带来的苦恼
2: 。谢谢您
4: 。你你讲话过程中的温柔、呃、诚实、认真。嗯。呃，再有一是疑难问题都一一得到解决，这个人强，两百户。听他的感受。
2: 嗯，谢谢您
4: 。二一个，我说问题或者大人现人，你不要缠着自己，婆婆妈妈的，找私人去要钱，占用别人的时间，希望大人小时候注意一下。<笑>好，嗯，呃，三，我就说的事情。对。我今年已经是七十多岁人了。嗯。呃，没有文化，但是一个人说，已经逐渐可以说是接受了。穿花电视，我们都大了，孙子也打了。嗯。盖、呃、房娶媳妇、送买老人，这事情都完成了。我两个儿子，那建六家房。又拆了八千户，我那六间房都作废了。我们人家都另住新盖上的。也忙了，经常不在屋，就是我在老伴在屋里。做了十几个企还差一个，在上货过程中没有啥大的困难。嗯。呃、嗯，做几款货你这些都是，法庭上的五个人，呃，这，我俩，参我俩弄个吵，一到些吵的，最初都不失败。我干这活呢很烦恼，老伴这个人呢，估计，一生好苦，那个说，也很勤勤，但是脾气暴躁，啊，一下把我弄的不得安宁。嗯。我就是晚上，呃、嗯，听听小说，叫这个干这个叫天空夜话吧，啥？嗯
2: 嗯，星空夜话对
4: 。啊，除了这一部你说，呃比较开心。我今儿开手电话，他都说，你看我这会儿又发展啥东西
0: ？您还用
4: 了一个发展，对，嗯。
2: 其实接下来要好好的享受生活了，为什么？嗯，呃，上辈老人我们也已经尽孝善终，对不对？然后呢，下一代呢，我们也都帮他们娶妻生子，呃，孩子们也都自己当过了，过开开始过自己的小日子了。他们现在的这个人生阶段啊，我估计着自顾不暇。为什么？孩子都小，自己还得忙着挣钱养家。可能父母亲身体要好的话，他们对咱们的，呃，这个关心呢、啊，或者分给咱们的时间就很有限。所以，咱现在要做的事情就是自己老两口把自己的日子过好，该吃吃，该喝喝，该散心散心。嗯，注意力就不再放在他们身上了。他们对咱们有需要说，哎，爸妈，你呢？放假了，帮我带个孩子呀，咱可以添把手。呃，如果呢，人家对咱没这个需要，咱就两口子。没事呢，白天听听广播啊，对不对？呃，看看电视啊，村里串串门啊，呃，家里还有一些农活我们全当锻炼身体。然后老两口呢，互相多关心。您刚才说老伴儿的脾气不好，脾气不好，呃，解决问题的办法就是咱越温柔，这事才越好办。所以哄着，你想一辈子也为家里头照顾了老人，对不对？养了生养了孩子。您刚才说也是很辛苦的这一辈子，咱疼他，所以你他不管脾气有多不好，你只要好言好语劝着，那两口子一定不会吵，一定关系会越来越好。所以咱把注意力重心就放在两老两老两口两个人的生活上。您刚才说说，哎呀，我这一辈子就就怎么样？其实才刚刚开始轻松的生活，现在生活身体情况又又能够自理。其实才应该放轻松的日子才刚刚来。啊
4: 、嗯，这我这个人，确实不论啥都是忍让。我不是不光骂我，你还打我，揍我都很少。走到洋人过、哦
2: 、他打您的时候，您躲不躲
4: ？嗯。八字像怕啥样？嗯。是咱。<笑>挨打的太多，嗯、啊呃，这个这几个、这个、家庭或者是孙子有半个前后那就回来，回来过你再不文化就消化粮食的，嗯，过家里去，呃，要上那个班上，等会出去工作。啊、哦
2: ，您这孙子也都大了、嗯、啊，他们回来了给您差个心慌
4: 。昨天才回来，过去。这是要钱的，要钱的，要多少给多少。那要怕多少？那是个几百万，多一千万、啊。呃，那个、就是，那个是开回来，那、就是，呃，回来后呢，该跟说说。现在是爷，他从山上去看，爷这是你应参加工作的，这不教育你的，对你来说是蛮闲费劲的。现在就说、是。
2: 那就很好啊，孩子很尊重我们，而且也很尊重我们的人生经验。你想这多难得啊！现在有多少孙子还会问爷爷说：“我遇到啥事了，让爷爷帮我出个主意？”这都是您老来的福气。至于孩子问咱们开口要钱，这是因为我们。呃，疼养了他们哈，他们把我们放的比较亲近。因为现在年轻人走到社会上，最缺的可能就是钱，手头紧，要是工作又不是很顺当，跟自己爹妈保不定呢，爹妈还会批评。那跟爷爷奶奶一开这个口，爷爷奶奶也不会批评，也不会拒绝，只会心疼。您这边量力给着，倒并不是说他要多少就是多少，量力给着，给孩子有个贴补，我倒觉得也不是什么坏事对不对？
4: 啊！嗯嗯对。
2: 对，您这边呢？您这边量力而行，就是并不是说他要多少，咱就要给多少，是不是？量力而行，因为老了手里要给自己攒点钱呢。您这边量力而行，给孩子是一个贴补，让孩子也觉得诶，有爷爷奶奶宠着他，就是内心呢能够感受到有宠爱的这种，呃，感觉。孩子在外面打拼的时候，内心会觉得比较温暖，比那种人际家庭人际关系比较冷漠，孩子走到社会上，他遇到一些事情的话，他呃受了伤。嗯，他可以自我调剂的这个能力就弱一点，所以没什么，您量力。老人家是这样子，我这边不跟您多说了，因为您那个电话信号不稳定了。喂，啊。啊，
4: 好
2: 好不好？这个您跟老伴儿以后也可以晚上一块儿听我们的节目，然后再讨论讨论。这样子的话，也可以增进你们夫妻俩多说话，然后增进感情啊。哦，好好啊，好好好，谢谢这个老人家的这个电话信号不是很好。我们还有一位听友，我们把这位听友虽然时间不多了哈，来接到节目当中。喂，您好
4: 。喂
8: ，啊，你好
2: 。嗯，咱们得长话短说，因为只剩下几分钟的时间了
8: 啊。哦、啊，对对对对对。嗯、
2: 您请讲
8: 。嗯，我刚刚是跟说了
2: 。对，您刚才是跟我们的导播讲了啊啊啊
8: ！啊啊这个小儿子就是在上海打工，打老虎机
2: 。哦呦，那就是赌博啊
8: ！啊、哦，什么奖
2: ？
8: 嗯。我我去了两次。
6: 嗯
8: 。呃，你去就不啥了？你回来的，你家能早点把他带上。对。你回来以后，那个可啥了？呃，媳妇儿，那那个啥，成了家了。娃，你小儿子，现在都是留着的。嗯，这媳妇儿，为啥钱打了一块车，几万块钱走了。
2: 等他及时叫结婚。嗯，是。他要是有毒瘾的话，人家女孩子要是很理智，人家就能够看清。嗯，这这这是一条不归路。除非他自己能够意识到，<是>这拦都拦不住。这是一旦上瘾了，他的那个心态就是病态的
8: 。呃，反正嗯，还是糊涂。嗯，还是糊涂。呃、嗯。
2: 这不是说咱出个主意哈，是他得认识到，呃，一他要科学的认识这个问题，这个这个几率哈、啊，你不可能赢的，就是总觉得自己，呃，赌博是可以赢钱的，这个，呃，是他自己认识上的误区。再有一个就是投机心，就是做事情呢就想挣快钱。有这样的一个投机心，然后呢，自以为是，觉得自己选择的这个方式呢是正确的，除非他自己能够意识到问题，他看不到。目前我们跟他跟他们说什么样的危害，他可能都不会听的
8: 。不会听。对
2: ，您这边呢，就是呃，千万不要给他给他拿钱
8: 。嗯，不拿钱。对，以前问物问问问物业人好给他进，现在呀不要的。对，家里家一般情况下给打电话。对
2: ，啊、呃，就是这得让他自己能够意识到问题。您这边呢，就是也跟自己家里的亲朋好友私下里打个招呼，就是他借钱的时候，千万不敢给借。嗯
8: ，不要，不要、嗯
2: 。对对对，啊、不借。然后呢？不反
8: 正就是啥的，一个几千是六七千块钱，呃，对，反正就是有时连生活费都没用
2: 。啊、呃，这他自己得要去呃，把这个问题想清楚、想明白。就是他自己得想这事儿呢，呃，旁人说，旁人劝，一般的道理他应该都懂，只是说他现在脑子不清楚，不知道这个这个事情，他总以为自己是特例，嗯、总觉得自己是能够赚钱的这个事情，现在谁跟他说都不顶用。您跟这个儿媳妇这边呢也多打电话联系着，因为毕竟把孩子带走了，对不对？也是咱儿子没对的，没得对得住人家。打电话，那边儿媳妇儿有需要咱们帮忙的。念及到有孙子孙女，我觉得我们呃，不要因为儿子和儿媳的这个关系啊，啊，我觉得我们应该添把手，就是我们还要努力的把这种关系维系住。因为毕竟是嗯，
8: 媳妇儿现在打的这是法院的
2: ，不，这人家离婚，我觉得这都是正常的。我说的，因为他带着孩子呢，这孩子都是咱自家的孩子。
8: 是不是？ That s, that
2: s 现在孩子哦，留到您这儿了哈。哦哦。哦，那就咱好好把孩子， oh, 咱好好把孩子带着。然后呢，儿媳妇这边要是回来的话，咱也别拦着。就算人家再婚了，或者离了婚怎么样哈，咱也别拦着。孩子该认他妈还要认他妈，因为是咱儿子做的不对。您这边呢，就看他什么时候能够自己意识到问题。我们这边节目马上就结束了，我先跟您说到这儿啊。哦哎，好，听众朋友，今晚就到这里。纳税
1: ，每个人应尽的义务。税收是国家强盛的基础。国防建设、科学研究、医疗卫生、文化教育、环境保护、救灾赈济，都离不开税收。一九九八年，全国税收收入约九千亿元。
2: 一场历史罕见铁路调集
1: 三十多万官兵奔赴灾区抗洪抢险。二零零八年，全国税收收入超过五万亿元。北京二零零八年第二十九届奥林匹克运动会开幕式的。二零一五年，全国税收收入超过十一万亿元。二零一五年底，中国高速铁路运营总里程达到一点九万公里，居世界第一位。依法纳税，国富民强。依法纳税，汇聚中国力量。从青
0: 藏高原牧区来到内地大学，克服了学习英语的难关，拿到这张珍贵的大学毕业证。除此之外，还有一张更为
7: 珍贵的爱心毕业证。这张无偿献血证是一份真挚的证明。不论今天我的血液流淌在藏族、汉族、蒙古族。还是维吾尔族同胞的体内。我
1: 只想说，我们都是祖国的热血青年，我们五十六个民族都流着同样的血液
2: 。同根生，共血脉，五十六个民族传承中华
0: 。奶奶，你怎么不吃饭呢
5: ？伪账，不消化，反酸水浑身没劲儿。